0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, cambian seis ministros, en realidad cuatro son nuevos, dos son trasladados de otro ministerio, pero hay seis cambios en el gabinete del de señor Otaro, la que mantiene la presidencia del Consejo de Ministros desde el 20 de diciembre del año pasado. Él sí es inamovible, pero algunas fichas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Bueno, esa es una de las grandes discusiones que tenemos en este momento. Eh, empecemos, por favor, con el primer cambio. Ahí tenemos a quien, a la nueva y flamante ministra de educación, se llama Miriam Ponce, es una educadora, ha estudiado educación inicial, ha sido profesora de la Universidad Católica y durante muchos años ha trabajado en el sector educación. Sin embargo, ayer se destacó eh, lo siguiente, si me ayudan por favor con lo que sigue, nueva ministra de Educación de Boluarte formó parte del equipo de Keiko Fujimori en el año 2021 como parte del equipo técnico que respaldó a Keiko Fujimori eh, durante la segunda vuelta electoral. Eh, ella no es militante de Fuerza Popular, pero sí fue parte del de equipo técnico que participa o apoya en algunos debates. Eh, sobre materia educativa. Esto ha sido bastante distinguido desde ayer porque se presume que hay una vinculación importante, digamos, entre el Fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte. Tener a una ministra de Educación que satisface al Fujimorismo es parte de la política que viene ejerciendo, ¿no es cierto?, el señor Alberto Tarola. Pero hay un problema más grave: la señora ministra, ex ministra ya Mañé Márquez, sale y esa es la especulación por pedir que se apoye la meritocracia por pedir que no se reincorpore a profesores a la carrera pública magisterial que no han dado examen para ingresar a la carrera pública magisterial en teoría la nueva ministra Ponce tiene la misma posición en teoría apuntar a la meritocracia pero el cambio se ha dado probablemente a pedido del Congreso. Y acá hay algo que hay que explicar que puede ser importante en los propios, próximos días en el sector de educación. Como ustedes recordarán, el Congreso ha aprobado con 101 votos un proyecto de ley para que se reincorporen profesores interinos que fueron nombrados, nombrados sin tener título profesional. Y a los cuales se les dio la oportunidad de obtener su título profesional, dar examen en el 2014. Se presentaron de los 14.000, 5.000, y de esos 5.000 solo pasaron 500. El resto fue cesado. Muy bien, esa es la historia. El proyecto de ley decía una cosa en el título y otra cosa muy distinta en las disposiciones transitorias. Ayer, la congresista Flor, Flor Pablo, señaló que muchos, incluido ella, han sido absolutamente sorprendidos, porque modificaron el texto del proyecto en el momento de la votación. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque el proyecto propone un método por el cual se les dé una nueva oportunidad a estos maestros. Y esa nueva oportunidad pasaba por dar examen, dar un examen especial y considerarle sus años de servicio anteriores, nada más. Pero en las disposiciones transitorias y finales se coloca una excepción y se dice que por única vez no van a tener que dar examen. ¿Se pueden imaginar el disparate que es la norma? Pero lo que dice la doctora a la congresista Flor Pablo es que nadie vio la disposición transitoria por eso es que sacaron 101 votos pero que va a pedir que la mesa directiva que puede hacerlo la mesa directiva puede hacerlo reconsidere la votación de esta norma porque los congresistas no han sido adecuadamente informados no se pueden trampear entre ellos no puedes colocar en una disposición transitoria lo contrario de lo que dice la norma la norma fue diseñada para tratar de buscar una solución social a un problema que existe, pero con examen, con examen, por supuesto. ¿Por qué odian el examen en la bancada, en el bloque magisterial? Porque no lo pasan. Porque la señora Cati Ugarte lo ha dado siete veces, no solo refiriéndonos al concurso del 2014 en especial, sino varias veces más, no lo pasa, el señor Alex Párez no pasa el examen. Entonces, quieren una norma para incorporar maestros sin dar examen a estos y en el futuro a todos, como era antes. Antes del 2007, tú tenías tu título de maestro y te presentabas y ya estabas. Se quiso mejorar la calidad, levantar la calidad educativa. Y se han logrado mejoras gracias a eso. El boicot viene desde el bloque magisterial y sus aliados en el Congreso. Vamos a ver si reconsideran o no. Y vamos a ver si esta ministra hace justamente causa común en eso. En que habida cuenta de que los congresistas no conocían las disposiciones transitorias que tergiversan la norma, se retiren esas disposiciones transitorias en una reconsideración y se vuelve a votar el proyecto. Vamos a ver. Parece que a la señora Márquez no le dieron esa oportunidad. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Por favor, el ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia. El ministro Arana tiene, eh, como dicen, más problemas que un baldor, ¿no? ¡Qué barbaridad! A ver, empecemos. El señor Arana es una figura prominente de la logia masónica de Lima, y está en todo su derecho, pero hay que anotarlo. El señor, además, fue ministro, perdón, fue candidato en 2018 por Alianza por el Progreso para ser regidor de San Isidro. Y luego, desde el año 2021, ha sido asesor permanente de Gladys Echaís, asesor de la congresista Gladys Echaís en las comisiones de justicia y en las comisiones de educación. Ha sido asesor de tesis para destruir la comisión de la verdad y las esterilizaciones forzadas. Son unas tesis que se llaman el mito de la comisión de la verdad o el mito de las esterilizaciones, verdad o mito, ¿no? Una cosa así, en las esterilizaciones forzadas. Ha trabajado con el ex juez supremo billstein tiene un perfil absolutamente conservador, ha borrado todos los comentarios de su cuenta de Twitter, pero ha tenido una obsesión particular contra la congresista Sigrid Bazán, siendo un empleado del Congreso y no en precisamente términos amables contra la señora Sigrid Bazán. Pero este hombre, pro vida, pro familia, eh, tiene algunos problemas. El primero es una denuncia del año 2011, de la que entonces era su esposa, acusándolo por maltrato, y una predilección, digamos, privada, de darle likes a videos pornográficos en Twitter. El hallazgo es de Marcos y Fuentes de la encerrona y no vamos a pasar ni las fotos ni los videos en Twitter que le gustan al señor ministro de justicia, que le gusta dar likes a videos pornográficos. Gracias a los pornotrolls yo me he enterado de que existen, nunca me imaginé que el ministro de justicia tenía esas simpatías. Muy bien, entonces, una persona que pertenece a el equipo técnico en educación del Fujimori otra persona, el ministro de Justicia, que ha postulado por APP. Como ven, por ahí va la mano. Y tenemos ahora a la señora Jennifer Contreras, ministra de Agricultura, una abogada, los ingenieros no están contentos con esta designación, porque no es una persona que conozca el sector agrario como tema de fondo. Sin embargo, ha trabajado muchos años en el sector agrario y casi toda su carrera de abogada se ha realizado como funcionaria pública en distintos sectores. Es decir, conoce la administración pública. Es una ministra que viene de la burocracia del de sector público. Pero de agricultura en particular, del mundo agropecuario, el mundo agrícola, no es ingeniera agrónoma, de eso no hay nada. Y esto es preocupante, el Colegio de Ingenieros ha mostrado su preocupación porque viene un fenómeno del niño y el problema del Ministerio de Agricultura es un problema grave en las circunstancias en que se enfrenta un fenómeno del niño. Hay mucho que explicar a la población que no se está haciendo correctamente. La señora Nelly Paredes, que se fue sin pena ni gloria, con la justa nos dio una receta de cocina sobre cómo sustituir el limón. Pero la ministra de Agricultura tiene que enfrentar probablemente una crisis enorme climática en los próximos seis meses. Nadie sabe por qué una abogada con experiencia en el sector público es lo mejor que han podido producir. Tenemos entonces Fujimorismo, APP, Acuérdense ustedes que Gladys Chaís fue elegida por APP, y burocracia interna. Vamos a la pausa, Samsung, y regresamos con tres ministros más, que aquí no queda la cosa. Y luego tenemos uno de los nombramientos más sorpresivos. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nadie sabe por qué votaron a la ministra Paola Lazarte para colocar a Raúl Pérez Reyes, quien era hasta ayer ministro de la producción. Es rarísima la historia. Eh, la señora Lazarte cumplía un calendario de actividades normal, ha tenido un buen reconocimiento por dar una solución al problema del aeropuerto, por ejemplo, ha sido muy enfática en la limpieza que se tenía que hacer del Ministerio de Transportes y Comunicaciones había cuenta toda la corrupción que Castillo había dejado recuerden ustedes que Silva estuvo prófugo de la justicia colocó a su viceministro como ministro y luego vino General Alvarado y eso es lo que hereda al final del día Paola Lazarte, tiene que ordenar todo esto y estaba en ese trabajo cuando de repente la sacan sin ningún aviso y nadie sabe por qué, le darán otra cosa en fin, eso pasa en el Estado pero qué urgencia, qué necesidad había de sacarla para poner al ministro de la producción. Y además porque, ojo, uno de los ministerios que tiene que ejecutar gasto público en infraestructura para jalar la economía peruana, es transportes. Más aún, viniendo un fenómeno del niño, de nuevo. Donde el gasto infra en infraestructura es central. Central para mitigar el daño del fenómeno. En medio de esto sacas a tu ministra de Transporte, que supuestamente era una de las más reconocidas del gabinete, junto con Jania Pérez de Cuella. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo siguiente, el señor eh, Pérez Reyes ha sido ministro antes, en la época de Vizcarra. Fue ministro de, efectivamente, Martín Vizcarra, entre el 2018 y el 2019. También de la producción. Producción básicamente además es pesquería, era pesquería, ¿no? Pero ahora lo pasan, y esa es la noticia que traemos de RPP, antigua del 2018, ahora lo pasan a comunicaciones, transportes y comunicaciones, donde él fue viceministro. Él fue viceministro en el 2013. Es decir, no es un sector que no conoce porque fue viceministro en el 2013. Pero ¿qué pasó en el 2013? En el 2013, el señor ministro Pérez Reyes fue que, viceministro de comunicaciones, ¿y qué pasó en comunicaciones? Comenzó a dar licencias para radios a personas vinculadas con su antiguo empleador, antiguo e inmediato empleador. ¿Y quién había sido su antiguo e inmediato empleador? Abdike. Y le dio licencias de radio a vinculados al señor Macé, que era el presidente de Black. Esto se supo en el 2013, en el 2018 cuando juramenta como ministro de la producción con Vizcarra se recuerda, pero parece que nadie lo recordó cuando juramentó nuevamente y ahora lo ponen no en producción, sino en comunicaciones, en transportes y comunicaciones. Así que mucho cuidado con la licencia de radio. Porque ya vimos lo que hizo hace 10 años. Conflicto de interés manifiesto. Tú no le puedes dar licencia de radio a las personas que te acaban de dar un empleo. En fin. ¿Qué más tenemos, por favor? Ana María Choquehuanca, ministra de la producción. Ella también es repitente, fue ministra de la mujer con PPK, congresista de Peruanos por el Cambio, ministra de la mujer de Peruanos por el Cambio le tocó la parte, digamos, más dura, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y Fue, fueron meses duros y terribles, y luego ella pasa a liderar Pymes, es decir, es la presidenta de la Asociación Nacional de Pymes, y por tanto, y en esa calidad, vicepresidenta de CONFIEP. Y salta de CONFIEP a el Ministerio de la Producción. Un ministerio, es decir, sí, ligado con su conocimiento, pero, pero acá hay algo que es raro. Desde la Asociación Nacional de Pymes hizo campaña fuerte pidiendo la renuncia de castillo y finalmente celebrando su salida y luego pidiendo hasta febrero de este año un adelanto de elecciones y diciendo que adelanto de elecciones era lo que más convenía a nuestro país y obviamente criticando severamente, severamente al Congreso de la República. Y ahora está ahí. No entiendo qué pasó. Marcos y Fuentes tiene una teoría que vincula eh, a la señora Choquehuanca con Cayetán Aljoín y esta a su vez con la Presidenta de la República y que por esa vía fue recomendada, dado que además el eh, Ministerio de la Producción tiene un componente central que es pesquería. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y finalmente tenemos al ministro, no, todavía sí, tenemos al ministro de trabajo ¿y quién es el ministro de trabajo? ajá, el ministro de trabajo es el que era ministro de justicia, Daniel Maurate, ministro de justicia ¿por qué no han removido al señor Maurate? bueno la explicación está acá, lo podemos ver en la siguiente noticia Daniel Maurate revela su cercanía al rapano de Navarte, ni calor voluante era mi viceministro. Maurate también ha sido ministro. Ah, sí, también ha sido ministro. Ha sido ministro en, eh, a ver, en la época de Oyantumala, ya se me confunden. Unos son con uno con Vizcarra, otros con PPK, este es con Humala. Daniel Maurate fue ministro con Humala y efectivamente Nicolás Boluarte fue su viceministro. ¿Por qué sacan al ministro anterior? Hay una teoría, él declaró, ¿no es cierto? Nula la inscripción del FENATE y el bloque magisterial ha hecho presión. El bloque magisterial dice que no, que no tiene idea de qué se trata, pero esa es la teoría. Maurate, por su parte, cuando fue designado en abril como ministro de justicia, tuvo que responder a varias imputaciones que no son nada fáciles de responder. Más de 200 llamadas con los cuellos blancos. El señor Maurate dice que le gusta el fútbol, le gusta la pichanguita, y hablaba con Camayo, con Inostrosa, con todos hablaba porque organizaban sus pichangas de fútbol. Doscientas llamadas, siendo abogado. Al señor Natal le pareció bien, le pareció normal, le pareció que no pasaba nada. Lo dejó en el puesto y ahora lo premian nuevamente siendo ministro de trabajo. Y hay que decir que ese puesto sí lo conoce, porque ya fue ministro de trabajo con Ollantumala. Y ahí conoció al viceministro entonces Nicanor Boluarte, que solo falta que lo hagan viceministro de nuevo, cosa que no se puede hacer porque es el hermano de la presidenta. Pero es uno de los asesores centrales no oficiales o informales de la presidenta de la República. Bueno, en resumen, presencia del fujimorismo, presencia de APP, presencia de la CONFIEP, presencia de la burocracia local, Bocos por babas. Y varios misterios que tendrán que resolverse seguramente en las próximas semanas. porque salió la sarte Nadie sabe. ¿Van a arreglar el problema que hay en educación? Nadie lo sabe. ¿Y por qué alguien que proponía, ¿no es cierto?, en adelanto de elecciones, ahora quiere ser ministra. Misterios que se resolverán en los próximos días. Pero no, no, Bocos por babas. ¿eh? No es un gran cambio lo que estamos viendo. Ni de giro, ni de timón, solamente un afianciamiento de las relaciones con el Congreso de la República, cosa que ya sabemos desde hace mucho tiempo. Esto no va a mejorar, eso es lo que hay que decir, no va a mejorar porque es más de lo mismo, por si acaso. Muy bien, nos tenemos que despedir, hoy día el programa lo ha hecho el Ejecutivo, compartan este programa, nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.